0: え皆さんはですね、友達、ちょっと想像してほしいんだけど、友達で、自分よりなんか、いいものを持ってる友達とか、勉強できる友達とか、足の速い友達とか、いますよね。で、そういう友達って、なんかちょっと、なんだろう、嫌い、いや、なんだろう、好きになれないことって、ないですか,なか嫌いじゃないんだけど、好きになれないこと。なんだ(笑)ろう心から喜べないみたいな、この気持ち、ありますかねま、僕はですね、あの、小学生の時に、隣の友達がですね、なんかすごいかっこいい定規持ってたのね。で、なんかね、その友達の定規が欲しいなって思ったし、あとはすごいクラスで人気者の友達がいたのね。で、なんか友達なんだけど、なんか、なんか好きになれないというか。なんて言ったらいいんでしょうね、この気持ち。名前をつけてほしいんですけど。<笑>まあ、あるんじゃないかなって思うんですね。まあ、自分よりいいものを持ってたり、自分より何か得意な人を見ると、なんかモヤモヤするっていうことがあります。で、今日はですね、聖書の中に、お兄ちゃんと弟の二人、二人兄弟が登場するんですけれど、このお兄ちゃん、弟のことが好きになれませんでした。まあ、なんでかっていうと、弟は好き勝手生きてたからなんだよね。まあ自由な人だった。お兄ちゃんは弟に何かされたわけじゃないんだよね。殴られたとかいじめられたとか。そういうわけじゃないんだけど、なぜか好きになれない。なんだか好きになれない。まあこのお兄ちゃんはですね、弟とちょっと関係が悪くなっていじけてしまうんですけど、まあそれに対して神様が近寄ってきて、弟一緒に愛することをやらないかと声をかけてくれます。まあ僕たちもですね、愛しにくい友達や愛せない友達。別に相手が悪いことをしたわけじゃないんだけど。まああるいはね、悪いことをしてくる友達もいます。意地悪をしてくる友達もいるんだけど、そんな友達にですね、神様はどのように思っているのか、私たちに何をしてほしいのか。まあそんなことを今日は一緒に考えられたらなと思います。
1: 本日の聖書をお読みします。ルカの福音書15章、25節から32節をお開きください。新約聖書の150ページです。ルカの福音書15章25章32節節からままでをお読みしますところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んでこれは一体、ね、何事かと尋ねたしもべは彼に言ったあなたのご兄弟がお帰りになりました無事な姿でお迎えしたのでお父様が超えた子牛をほほられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間私はお父さんにお仕えしあなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小屋一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほ,ほふられるとは。父は彼に言った。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。愛を感じない人へと題しまして、水梨スタッフよりメッセージをお願いします
0: 。えー、皆さん改めまましておははようございます、えー、夏は夏はですね、あのー、ワンスタッフが、えー、この礼拝に参加させていただき、えー、ありがとうございました。また、えっ、ー、と、今日はですね、この宝刀息子っていう有名な聖書の箇所なんですが、前々回ぐらいですね、僕もちょっと定かではないんですが、えー、来た時に、この弟息子っていうのをちょっとやってたんですね。まあ、なので今日は兄息子に、えー、焦点を当てていきたいなと思っています。まあ前前回の、もう遥か半年以上前なんじゃないかなと思うんで、えー、この、兄息子に入る前に弟息子に何があったのかっていうのを、言いますと、えー、弟はお、お、父さんの財産半分を持って、遊び放うけて、ボロボロになって帰ってきた<笑>。っていうのが、あの前回のお話です。今回はですね、これを受けてお兄ちゃんにちょっと焦点を当てていきたいなって思うんですけれども、私たちはですね、神様の愛を感じない時っていうのがあるんじゃないかなと思います。もうバンバン神様の愛を感じれたらいいんだけど、ま、そんな日、そ、そんな日が毎日あるわけじゃないと思うんだよね。朝起きて、もうめっちゃ神様自分のこと愛してるって思うことって、あんまな、あんまないよねってか言ったら、ある人もいると思うんですけど、まあ、ない人もいると思うんですね。あるいは、賛美の中で、神様は本当に自分のことを愛してくれてるなって思うときもありますし、でも、神様は本当に自分を愛してくれてるんだろうかと不安になるときもあります。まあ、こう、アップダウンがあると思うんですが、それがね、あの、1日2日ぐらいだったらいいんですけど、まあ、1週間になったり、2週間になったり、1ヶ月、になっていくと、まあ、僕たちは結構心が苦しくなってくる。ああ、本当に神様は自分を愛してるんだろうかと思ったりもします。まあ、もしかしたら、そんな今ですね、長い間、神様が自分を愛してるんだろうかと不安になる人もこの中にはいるかもしれません。まあ、ただですね、神様の愛が感じられないというのは、神様が愛,をし愛してないわけじゃないんだよね。神様の愛がストップしてるわけではありません。まあ、命を懸けてまで、あなたを愛すると言った神様が、気分で愛してこないんだよね<笑>。今日や、今日めんどくさいから愛さないとか、はしてこないんですね。もういつも、溢れるばかりの愛を注いでくれている。じゃあ、僕たちが神様の愛を感じないとしたら、神様の愛がストップしてるんじゃなくて、自分たちが神様の愛をストップさせているっていうことがあるんだよね。まあ、今日お読みした兄息子は神様の愛を感じることができない一人でした。25節を読むとこう書かれてあります。ところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。お兄ちゃんは仕事から帰ってくるんですが帰ってくると家の中からは音楽や踊りの音が聞こえてきます。そして26節27節読みます。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が超えた子をほふられたのです。まあ自分が一生懸命働いて帰ってきた日、家はパーティー状態だったんだよね。えー、お兄ちゃんブチギレます、ここで。まあ皆さんもですね、あの、あると思うんですね。仕事ですごい疲れた日。部活ですごい疲れた日。電車に乗ると、あのー、ミッキーの袋をいっぱい持った団体が、しかも椅子に座ってる。で、すごい大きな声で喋ってる。自分すごい疲れてるのに。で、この人たち遊んで帰ってきてるのに。で、しかもまだ楽しそう。なんとかマウンテンがどうとか、なんたらかんたらがなんだとか言ってる。私は仕事で疲れて帰ってきてるのに。この人たちは遊んで帰ってきて、しかも座ってるなんて、って、思ったりすると思うんですね。まあ私たちは、自分がですね、疲れてるとき、まあイライラしてるとき、まあ気分が乗らないときですね、幸せそうな人を見ると、なぜかさらにイライラが増すという、えー、生き物のようなんですね。まあ兄も,兄もですね、仕事からすごい疲れて帰ってきたと思ったら、家からですね、なんか音が聞こえて、音楽が聞こえてくるわけですね。ね、もうまさに、何でしょうパーティーが開かれている。そんな状況です。そこで、しもべの一人を呼んで言います。何事かと尋ねます。すると、兄、兄は、兄にですね、このしもべは、あなたの兄弟がお帰りになったので、お父様がパーティーを開いています。って<笑>言ったんですね。ま、あただ、ちょっと想像してほしいんですけれども、このお兄ちゃん、今日パーティーが開かれるということを知っていたのか知らなかったのか。まあその辺をちょっとですね、確認したいと思います。ルカの福音書の15章の20節を読むと、こう書いてあります。これはですね、弟息子がお,お父さんと出会うシーンなんですけれども、20節こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄ってきて彼の首を抱き、口づけした。前回この弟息子を話した時にちょっと触れたんですけれども、父はですね、遠いところまで行って弟を迎えています。まあ今みたいにビジネスホテルありませんし、コンビニエンスストアありません。スーパーもそんなにありません。そんなにとか一個もありません。まあなので、まあ何日かかけて旅をするならば、それなりの準備が必要なんですね。え、そして、ご飯を持つ人がいます。3日分のご飯を持つ人。で、この3日分のご飯、まあ、例えば3日だったらね、3日分のご飯を持つ人。そしたら3日分のご飯を持つ、人のご飯を持つ人っていうのが必要なわけだよね。で、こう、テントを持つ人。テントを持つ人の荷物を持つ人。まあ、って言ってですね、どんどんこう行列が長くなっていきます。まあ、皆さんがですね、日本、あの、小学校5、6年生ぐらいだとやる大名行列っていうのがあるんですけど、まあ、まさにそんな感じだったと思います。父は遠くまで迎えに行っているんですね。ということはこれ、結構な準備があったと思われます。だとしたらですね、この弟,弟を探しに行くプロジェクトっていうのは兄は知っていたはずなんですね。家がなんかバタバタしている。で、何日かいないわけですよね。プロジェクトに出て行った人たちは。で、家に帰ってきたときに、どんちゃん騒ぎになってるってことは、そういうことですよね。プロジェクトの成功があったっていうことだと思うんですね。まあさらに、このお父さんはきっと、お兄ちゃんに一緒に行かないかって声をかけていたと思います。まあなぜなら、まあこう、父が動くっていうのは最終手段であって、まあ基本的にはですね、兄弟が、兄弟の責任を持って動くっていうのが一般だった、一般的だからなんですね。まあ、ヨセフの物語、ちょっと知らない人もいると思うんですけど、ヨセフが、あの、外国に売られてですね、お父さんがヨセフに会いたいって言った時、お兄ちゃんたちが行くんですね。お父さんは行きません。であるんだったら、このお兄ちゃん、行くべきだったんですね、まず。このプロジェクトが始まる前に。でも、お父さんが行かないかって。行ってくれないわかんない。声かけたか、いなくて寂しいなって言ったかわかんないですけど、自分が行くべきだったけど行かない。で、父が行く。で、声をかけられる。私は畑に行きます。と言って、何日か、経った夜、帰ってくると、どんちゃん騒ぎなんですね。まあ、そう考えると、この、お、弟帰還プロジェクトを知っていた兄は、家に帰ってきたとき、ああ、成功したんだなって、思った、だと思うんですよ。にもかかわらず、このお兄ちゃん。しもべを呼んでですね、これは一体何事かって尋ねる<笑>。で、あなたの弟が帰ってきましたと。だからパーティーが開かれてるんですよ。まあそれを聞いて、お兄ちゃんはやっぱりそうか。兄息子は家に入ろうともしませんでした。まあなぜ彼はこんなに怒っているのかなぜ、家に入らないのかまあ、怒りっていうのは、よくですね、第二次感情と言われることがあります。まあ、つまり怒りっていうのは、自分が今何を思っているのか教えてくれるものなんですね。まあ、それの多くは、不安であったり、悲しみであったり、苦しみであったり、痛み、恥。というのが、私たちに怒りを起こさせます。ま、なので、自分がイライラしてるとき、怒ってるときはですね、ま、自分はな、今何を思ってるのかってちょっと問い直してみるといいんですね。ま、怒りっていうのは、あの、怒っても罪を犯したになりませんって聖書は言うんですけど、怒っても、それをですね、コントロールしないといけないんですね。怒、怒りに身を任せると大体誰かを傷つけたり、何かを傷つけたりするので、怒りっていうのは、あの、別に抑え込む必要はないんですけれども、自分は今何を思ってるんだろうかああ、これが悲しいんだな。ああ、これが不安なんだな。ああ、これが恥ずかしかったんだな。まあ、そのように私たちに教えてくれます。まあ、僕もですね、あのー、こういう働きをしてるんですけれども、まあ,あ、る時めちゃめちゃイライラしてですね、その日夜眠れないぐらいイライラした。人生に一回しかないんですけど。た、しかもた、た、そんな大きなことじゃない。で、何をこんなにイライラしてるんだろうって思ったら、まあ、ある人の一言が、に僕はイライラしてたんですけど、まあ、なんでイライラしてたのかって、まあ、夜夜な夜なですね、寝れない中考えていたら、あ、あの人は自分のことを大切にしてくれてないんだっていうのが、その人のたった一言から感じたからだったんですね。まあ、この兄息子はなぜイライラしてたのかというと、まあ、不安だったから、自分は大切にされているんだろうか、自分は神様に愛されているんだろうか、と、まあ、い、不安だったので、彼はイライラしていたんですね。自分はこんだけやってるのに、神様は何もしてくれない。自分はこんだけ祈ってるのに、祈りに応えてくれない。自分は奉仕をしてるのに、教会に行ってるのに。あなたがやりなさいって言ったことをやってるのに、何も変わらない。本当に神は自分を愛してくれてるんだろうか。二十九節三十節を読むと、彼はこのように言います。ご覧ください。長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの今しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、友女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた牛をほふられるとは。彼は、父に向かって、あなたの息子はと言います。あ、えっと、そんな息子っていうのはですね、30節のそんな息子っていうのは、第3番だとあなたの息子っていうふうに訳されてるんですけど、あなたの息子のためには。つまり彼はですね、もう怒り狂った挙句、私の弟ではなく、あなたの息子と呼ぶようになります。あなたの戒め。うと彼は、自らの父を、私の父ではなく、あなたと呼ぶようになります。彼は、こんだけ働いてんのに、私に友達と遊ぶために、小柳一匹もくださらないんだって。まあ、友達いたのかなって<笑>、思いますけど、毎日働いてて、こんな、こんな性格だったらって言ったらあれですけど<笑>、こんな感じだったら友達いたのかなと思うんですけど、友達のために、小柳一匹もくれないんだって。彼は怒っていたんですね。まあ、つまり、父の態度が、自分を本当に愛しているのかわからない。と、訴えています。ただ、12節、ちょっと戻っていただいて、えー、この物語の始まりですね。12節を読むと、こういう風うに書いてあります。弟の方が父に、お父さんの財産、お父さん財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで、父は財産を二人に分けてやった。ま、こ(笑)こ読むとですね、お兄ちゃん財産もらってるんですね。ま、なので、なんでしょう。彼の言い分っていうのは、半分間違っているというか。ま、なんでこうなっちゃってるのかというと、彼は、もう財産半分もらってるので、働かなくてよかったと思うんですね。ま、もっと、ま、それはしもべがいますから。ま、当時はしもべたちが働いて、え、それを、お金をもらうっていう生活をしてるわけですよね。ま、なので、弟息子は、財産がなくなった時、帰って父のところに行こう。あそこにはパンがあり余ってる雇い人が大勢いるではないかと。雇い人の一人にしてもらおうって。や、彼は言うんで、弟は言うんですね。でもこのお兄ちゃん、財産めっちゃ持ってんのに、まさかの雇い人の一人かのように働いてるんですね。まあ、なぜこれが起きてるのか。きっとですね、このお兄ちゃん、まあ、ちょっと畑でも見に行こうって思った日があったと思うんですね。で、見に行く。で、こう、何ですかか、かまでかなんかわかんないですけど、まあみんなが働いてるのを見て、まあちょっと自分も働いてみる。あ、汗流すの悪くないなって<笑>、思って、明日もちょっと行ってみようかなと思って、行き始める。そして次の日も、まあ悪くないなと思って、行き始める。まあ彼は最初、自らあの気持ちで、奉仕をしたり、働きに出て行ってたと思うんですけれども、いつしかそれが、これをやってないあいつはダメだ。これをやってるんだったら自分は報酬をもらうべきだって思い始めていったんですね。まあ自分の正しさを彼は神様に主張するようになります。こういうふうに愛してくれないとやだ。こういうふうに答えてくれないとやだ。これだけやってるんだからこうしてくれないとそれを私は受け取らない。つまり神様は無条件に私たちに溢れるばかりの愛を注いでいるんだけれども私たちがそれでは受け、それは受け取りません。この方法でしか受け取りません。と言って、神様の愛を限定化して、そこに流れてこないものは受け取らないという、そんな姿になっていってしまいました。まあ自分で正しさを判断することや善悪を見極めることを聖書は罪だと言うんですね。自分でこれが正しい。それは間違っている。と、神様が決めるべきことなのに、自らが決めていくこと。まあ、それを聖書は罪だと言います。弟息子は、この道が正しいんだって自分を信じて進んでいって罪を犯します。兄息子は、これが正しいんだと言って畑に向かって罪を犯していたんですね。そして、二人とも愛がわからなくなっていきました。この兄息子が本当にするべきことは何だったのか彼が神様の愛を感じるためにするべきことは何だったのかそれは父の御心を行うことでした。それはどういうことか弟を探しに行くことだったんですね。あなたの息子は友女と一緒に財産を食い潰した。情報は耳に入っていました。自分の弟がどんな状況にあるのか。まあ父もですね、心配になって探しに行ってるので、情報が入っていたと思うんですね。でも彼は、そんな生き方間違ってる。自分が正しいんだ。そして自分が愛されるべきで、自分がパーティーを開かれるべきなんだ。ある時高校生がですね、いや、人を愛するって難しいねって、ぼそっと言ったんですね。で、高校生で、ああ、こう友達を愛さないっていうことに気づくって、すごくいい経験だなって思う、僕はそれを聞いてて思いました。まあそれは小学生でも中学生でも高校生でもあると思うんですね。まあ大人の皆さんにもあると思います。ああ、この友達愛しづらいな。この人愛しづらいな。でも私たちが神様の愛をどのようにして知ることができるのかというと、人を愛したとき、私たちは人を愛そうとチャレンジしたとき、ああ、神様が自分を愛してくれてるんだっていうことを知るんですね。人を許したとき、許そうとチャレンジしたとき、ああ、神様は自分を許してくれてたんだと知ります。本気で人を愛そうとすれば、自分には愛がないことがわかるし、相手の、なんでしょう、態度を見て、自分が神様にしていた態度を見るんですね。しかし私たちが愛に、生きようとチャレンジするとき、神様は何と自分を愛してくれていたんだろうかと、人を許そうとチャレンジするとき、神は何と私を許してくれていたんだろうかと知ります。第一ヨハネの四章八節にはこのように書かれてあります。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。兄息子は、神様の愛を知っていながら、財産を手にしながら、畑を毎日行き来する日々を繰り返していました。誰かを愛することもせず、自分は父に愛されていないんだと怒り散らし、自分の正しさをぶつけ、もっとくれもっとくれ。これをくれ。こうしてほしい。ま、そのように、怒っていたんですね。28節の後半にはこう書かれてあります。それで父が出てきて彼を眺めた。まあ、パーティーが開かれてる最中、お父さんのところにですね、耳打ちのしもべえが来ます。耳、その職業があったわけじゃないと思うんだけど、<笑>耳打ちをするですね、しもべえが来ます。お兄さん帰ってきましたって。まあ、一瞬ピリつくしいんですね。しかもめっちゃ、あの、切れて、いじけて、待って、外でって、お父さん聞きます。皆さんがお父さんだったらどうしますまあほっとくか、まあ自分でいつか帰ってくるかなって思うかもしれません。あるいは下辺にね、行かせて、入りなさいと命令することもできたと思います。まあ父の権威は非常に強かったので、できたと思うんですね。しかし父は、このパーティーが行われている最中立ち上がって家を出ます。まあ、パーティーの主品は、父であり、まあ、弟息子でです、弟息子なので、父が席を立つということは、パーティーの一時中断でもあります。音楽が鳴りやみ、兄息子は下を向いていたのか、夜空を見上げていたのか分かんないですけど、横にですね、お父さんが座ります。そして、父は彼を、なだめたと言います。まあこのなだめた、他の役で言うならば、慰めたという言葉や、励ましたという言葉になります。父は彼を叱ることもなく、命令することもなく、横に座って、我が子よ、どうしたんだって。ブチギレている息子に、父はこのように言います。三十一節と三十二節。父は彼に言った。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。あなたの息子と怒っていた弟、兄、兄に対し、父は、お前の息子。あ、お前の弟。と言うんですね。あなたの愛するべき弟。あなたのただ一人の弟。あなたが許さなければいけない人。彼を一緒に祝おうではないか。彼を一緒に喜ぼうではないか。父は兄にチャレンジします。あなたはもう私のすべてを持っている。私のものは全部お前のものだから。財産は持ってるじゃないか。愛するための財産は全部持ってるじゃないか。もう畑を毎日行生き来生きして自分のために生きる人生ではなく、その財産は愛する人のために、喜ぶために使おうではないか。私があなたにあげたのは、お金だけじゃない。土地だけじゃない。人を喜ぶ心も、人を愛する心も、私はあなたにあげている。私の喜ぶものを喜び、私の愛するものを愛してほしい。そのために、共に祝おうではないかと、父は兄に声をかけます。私たちの周りにも許せない人や愛せない人、祈っても変わらない人、関わっても仕方のないと思える人がたくさんいます。そのような人たちを抱きしめることは簡単なことではありません。しかし、イエス・キリストはこの例え話を通し、私たちに、あなたも私の側に立ってほしい。あなたも父が喜ぶものを喜んでほしい。愛される側ではなく、愛する側に立とう。許される側だけではなく、許す側に立とうと招いているんですね。私たちが愛することが簡単だと思っているうちは、まだ愛されているだけだと思います。この人と一緒に歩くのが楽だなと思っているのは、相手が合わせてくれてるからだと思うんですね。歩幅を自分に合わせてくれているので、歩きやすいなと思っているだと思います。でも私たちがひとたび愛されるんじゃなくて愛する。この人にとって一番良いことは何なんだろうか。この人が歩きやすいスピードはどれくらいなんだろうか。私たちが合わせていくとき、相手は、本当に愛されていることを知っていきます。なぜこの箇所が私たちを父の側に立たせようという招きなのかというと、この物語の15章1節始まりにこう書いてあるからです。1節から3節をちょっと読みますね。15章の1節から3節。さて、取税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。この話の、なぜこの話が始まったのかというと、イエス様のもとに主税人や罪人と呼ばれる人たちが集まっていきます。まあ、一番イエス様の近くにいたのはそういう人たちだったんですね。そしたらそのちょっと後ろにですね、パリサエビと立法学者たちが集まっていきます。で、彼らが文句を言ったんですね。この人は罪人たちと一緒に生きてるではないかって。一緒にご飯を食べてるではないかっていう文句を言ったんですね。そこでイエスは例えを話されます。まあつまりその文句を聞いてですね、イエス様は例え話を始めていきます。まあ最初は羊の話、そして銀河の話、まあそういうふうになっていくんですけれども、法と息子の話に入ったとき、弟は神の財産を食いぶしても愛されてるんだ。というメッセージをイエスは伝えます。イエス様の一番近くにいた罪人や、えー、主税人たちは、まあ、涙したと思うんですね。ああ、自分でも、父のもとに帰っていいんだって、ここで感動が起こります。そして、兄息子に話は移り、修税人や立法学者たちに対し、イエスはチャレンジするんですね。あなたたちは、この人たちを愛するだろうか。この人たちを迎えに行く必要があったのではないだろうか。この人たちを許し、この人たちを愛することが必要なのではないかと。パリサイビと立法学者たち、すでにクリスチャンとなって生きている人たちに問いかけていきます。立法学者たちやパリサイビたちは、罪を犯す人たちを白い目で見て、そして指摘していました。まあ誰もね、頼んでないのにパリサイビとかよく人の罪指摘するなって。思うんですけれども、まあそれなんでかっていうと、も、ま、う、あ、ここにも三国が来ますようにって書いてある通り、彼らは三国が来ることを望んでた。神の国が樹立することを望んでた。でもそのためには罪があるとダメだと。まあ今共同体としてですね、ローマ帝国に支配されている状態なんですけど、まあそれはもっと罪がですね、清められれば、また自分たちは解放されるんだって思ってたので、わざわざ罪を指摘し、そして切り離していってたんですね。でもイエス様はそんなパリサイ人や立法学者たちに対し、あなたはすでに愛する財産を持っているし、神様を深く知っているであるんだったら、それはあなたが豊かになる畑に通うのではなく、むしろ失われたものを探しに出ていくべきなんじゃないだろうか。宗教的に外れているもの、規定を破るもの、神の御心に従わない者。神様を知らない人たち。それを、そのような人たちを。あなたは同じ民族として、探しに行くべきではないだろうか。出て行くべきではないだろうか。この後、兄息子がどうなったのかということについては書かれていません。イエス様は、喜ぶ者と一緒に喜ぶべき、あ、喜び、祝うのは当然ではないかと言って、この場をおやいています。私たちは、このイエス様のチャレンジにどのように応えるでしょうか今私たちが本当に愛さなければいけない人、愛するように導かれている人は誰でしょうか私たちが許すようにとチャレンジを受けている人は誰でしょうか私たちは、誰かを愛するとき、愛されていることを深く知り、誰かを許すとき、自分はもっと許されているんだということを知ります。私たちには、今、父から、財産を受けています。愛を受けています。その愛を、私たちは、誰のために使うでしょうか。一言、お祈りをしましょう。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。私たちの愛する父なる神様、あなたが私たちに多くの愛を注いでくださり、また多くの許しを与えてくださったことを心から感謝いたします。あなたから私たちはこんなにもたくさんのものを受けているのに、私たちは自分のためにそれを使ってきたのかもしれません。でも主よあなたがおっしゃる通り、あなたの喜ぶものを喜び、あなたはあなたの愛するものを愛することができますよう。私たちの心を今、あなたが探り、私たちを作り変え、あなたの愛に生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちが今愛するべき人、私たちが今許すべき人たちを、あなたの力を借りて愛し、許していく一歩を踏み出すことができますように導いていてください。私たちがいよいよあなたのことをもっと深く知り、あなたの愛と許しを経験して歩んでいくことができますように、このひとときを心から感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン